0: 西村かなほですここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ」をお届けします最近「妊活」という言葉をよく耳にしませんか妊妊娠の妊活動の活動活一言で言えば文字通り「妊娠するための活動」という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの法人代表であり理学博士のアンディさんですアンディさんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします今日はスタジオに大阪から IBF ナンバークリニック院長の中岡芳春先生にお越しいただいております先生今日もよろしくお願いしますよろしくお願いします今日のテーマはですね着床前診断その1単一遺伝子疾患についてお話をいただきましょう
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします今週もよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
2: 。えっと I. V. F. 難波クリニックの院長の中岡です。はい。よろしくお願いします。よろしくお願
0: いいたします。先生あの I. V. F. 難波クリニック。場所はどちらにございますか。まあ難波と言っていますが。場所はで
2: すね。<っ>えー、大阪市の西区南堀江という。ええー、まあ。FM 大阪があるところの近くで近くには道頓堀、うんえー、非常に、あのー、にぎわってる南の中心地にありますクリニックのスタッフは職員が120名ぐらいで、えー、医師は9人。はい、でえーまあ、うちの特徴としましては、はいえー、着床前診断や、えー、不育着床障害あとは卵管を手術をせずに、えー、治していく卵管強化の卵管形成術、はいはい、でそれともう一つの特徴が、えー、西洋医学で、えー不妊治療を治そうということだけでなく、えー、やはり個人が持つ妊娠の力を高めていくというそのような統合医療を加えて、はいえー、妊娠しやすくするような体質づくりに取り組んでいるというところが特徴です。はい
0: で先生、今日はあの大阪からこの FM 西東京がある西東京市にお越しいただいたのでぜひ先生ご自身のこともあのお伺いしたいんですがあの中岡先生がこのまあ分野の世界に入られたきっかけってどんんななところなんですか
2: えと私はあの大学の時に、はい、え卵子の染色体を研究してました。はい、でそのの卵子の研究から不妊治療に興味を持ってで今はこの着床前診断に、えー、非常に興味を持って、えー、診療に当たってるっていうところです。なるほ
0: ど。今日のゲストは大阪からお越しいただきました I V F 南波クリニックの院長中岡先生でございます。さてアンディさん、はい。あの今日のテーマですがもう一度皆さんにお知らせください。
1: はい。今日のテーマはですね着床前診断、えー、その一単一移転子疾患えー、について、えー、先生からお話をいただきます。先生あのー、まあ。着床前診断というのは、まあ、あの2種類あるかと思うんですけれども、まあ、1つは PTS で言われて、まあ、スクリーニングの方ですね診断よりスクリーニングと、まあ、いう意味で、えー、あるんですけれども、まあ、これもあの別の先生からもあの話をいただいたことあるんですが、まあ、今日はです、ねえー、先生から PTT の方ですねあの着床前診断、えーについてお話をいただきたいと思うんですが、まずですね、先生、あの PGT というのは、えー、そもそもなんどういうものなのかちょっとあの簡単にかん、えーえー、皆さんに、えー、紹介していただけますか
2: 。はい、えー、っと PGD あの着床前診断のことなんですけども、はい、えっと今は PGT あの着床前。えーテスト検査っていうことに名前が変わろうかとしてますが、はいまあ、今回は PGD 着床前診断でお話をさせてもらいます、はいでえー、受精卵あの肺の細胞の一部を取り出してそこから染色体とかし、えー、遺伝子を調べる検査ということになります。でそのの異常のない肺を子宮の中に戻していって流産とかその遺伝病を防ごうという検査です。はい、で、あのー、この最近の話題となってます着床前スクリーニングというのは、まあ、偶然に起きる染色体を調べる検査ですが。今回お話ししているのはご夫婦に何らかの遺伝的なその素因を持たれているそのような方に対して行うという検査で、うんえー、日本産科婦人科学会で承認を受けて初めてできる検査ということになります。はい、でえーまあ、このような方法ができるようになったのは体外受精の技術が更新、えー、と上がってきたことと、まあ、遺伝子とか染色体の解析技術が進歩したためということになります。はい
1: 先生、あの今日本の現状をですね、えー、あの少し説明していただきたいと思うんですけれども、まあ、例えば国内で、まあ、実施してる施設ですとかあとあの、まあ、規定ですとかですね学会のガイドラインですとか、まあ、どのような、えー、人が対象になるかっていうような、えー、についてですね、えー、もうちょっと説明いただけますかね
2: 。はい、えー、っと着症前診断もも、はい、ともとは2004年に初めて日本で承認受けて、えー、始まって2006年に染色体の構造異常、まあ、点座とかですけども、はい、による「週間流産」の方が適用に加わっております、うん、で実際どれぐらいなあの施設でされてるかは分かりませんがおそらくはあの承認を受けてる施設は20施設程度ということになろうかと思います
0: と、
2: はい、で、あのー、その適用ですが、えー、と遺伝病に関しては重篤な遺伝性疾患ということになります。はい、で重篤なとということは、はいあのー、成人で大人になるまでに通常の日常生活がもう遅れなくなるとか、うん、もうそれまでになくなっちゃうっていうふうな、はい、そのような遺伝病の方とかが対象になってくるということになります。はいね、で、えー、っとその着床前診断の承認に関してはこの病気だから。絶対に大丈夫っていうんじゃなくって、うんはい、同じ病気でもその症状の出方が全然違いますから、うん、症例症例その方その方を申請して初めて、うんえー、承認が受けれる、うん、ということになります。はいでもう一つの,あの染色体に関しては、えー、と点座という染色体の一部が変わってるそのような異常によって、えー、流産が2回以上繰り返されるような場合が適用になるということになります。でこれに関してはまた後でお話しさせていただきたいというふうに考えております。
1: あの先生先ほどあの重篤な疾患でおっしゃったんですけども、その重篤、例えば日本で代表的にあのよく見られる症例っていうのは、どのようなあの疾患はよくあのまあ申請されて、診断するんでしょうか
2: えと主なものとして、えー、と神経筋疾患です。はいでえー、一番多いのがえドゥシェンヌ型の筋ジストロフィー、でその次に多いのが筋強直性のジストロフィ
1: ー。
2: このようにあのー、筋肉と神経の疾患で寝たきりになってしまうっていう風な<ー>そのような病気がやっぱり多いということになります
1: 。はい、これはあの遺伝的に日本が特に多いっていう。わけでしょうか。
2: そうですね。はい、あのやはり日本でのまあ、罹患率っていうかその持たれている率がやっぱり海外と比べて多い、はい、ということになります。あの遺伝病の特徴は日本で多い病気が海外では少なかったり、えー、海外で多い病気が日本で少なかったりということで必ずしも同じではない、はい、ということになります。
0: 先端医療の気になるあれこれ。今日は大阪から IVF 難波クリニック院長の中岡義晴先生にお越しいただいております。先生後半もよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします
1: 。はい、先生あのこの。PGT はです、ねえーまあ、学会のガイドラインで、まあ、厳しく多分規制されていると思うんですけどもあの手続き的には、まあ、ど,どのような手続きをして、えーまあ、検査まではい、えー、っ
2: と日本産科婦人科学会の方に承認を受けないといけないということになってますできっちりしたその決まりがあります。はいまず第一にその施設で十分な遺伝カウンセリングができるかどうかということです。で、えーまあ、臨床遺伝専門医であるとか認定遺伝カウンセラーとかがいるような施設で十分な、うん、ああ遺伝カウンセリングができれば一番いいということになります。はいでえとその施設からあ第三者機関自施設以外のところでも遺伝カウンセリングを聞いていただくでそこで十分納得されると次にその施設での倫理委員会がありまして、はい、そこで承認を受けれれば日本産科婦人科学会の方へ申請を行いますそこで承認ということになります。
1: 認可、はい、までは大体申請からどれぐらいの期間で降りるんでしょうか
2: えっと大体当院ではあ初めて来られた初心時から承認まで半年から1年ぐらいということにな
1: ります結構かかりますね、うん、はい、はい、じゃあ、あのー、診断方法としても当然ですねあの体外受精する必要はありますよね、はいあのーまあ肺から細胞を取り出して検査することなので、えー、もう当然整形する必要もありますよね。はいはい、で、えー、取り出して遺伝子解析して、あのー、例えばまあ技術の限界とかもしくはその何かのリスクがあるかをちょっと教えていただきたいですけども、
2: はいあのー、今回のこの着床前診断っていうのは。最初にも申し上げました通り肺から細胞を取り出すっていうことになりますので、はい、やはりあの肺には何らかのやっぱ問題が起きてくると影響がないわけではないというところが一番大きいということになります。で取り出した細胞はやはり少ないですので、ええ、1>, 1細胞からせいぜい10細胞ぐらいですので。その少ない細胞から DNA を増やさないと検査ができないということになります、はい、で、その増やしていく過程でばらつきができてしまうっていうところ、うん、それがあの診断のミスにつながっていくということで、はいえー、用水検査とかの出生前検査でやりますと、はい、その DNA の増幅が細胞が多いために必要がないっていうところになりますので、はいえー、着床前診断と出生前診断っていうのはその精度が異なってくるっていうことになりますで着床前診断でも正常ということで戻した肺もやはり出生前診断で確かめていくっていうことが必要になってくるんじゃないかっていうふうに考えております
1: 。はい、あ先生あのーちょっと時間の関係であの最後にですねあの先生のところであの実際見たあの今日のテーマの単一遺伝子疾患の症例を少し紹介していただけますか
2: 。はいえっとですね、えー、当院では、えー、今あ10例ぐらい。えー単一遺伝疾患のお、はい、着床前診断をお申請しております。はい、で、えー、っと2016、えー、年に初めて承認を受けて、えー、それはあ X 連鎖劣性遺伝病の副腎白質ジストロフィーっていうそのような病気。えと疾患に対して、えー、承認を受けております、はい、で今はあのドシエン型の筋ジストロフィーであるとか筋狭直性のジストロフィーだとかを承認を受けまたあの今後はあのー、遺伝性のがん腫瘍であります網膜が細胞腫、はい、そのようなところにも適応を広げていただけるように,に日本産科科婦人学会の方に申請をしております、はい、あと、まあ、私の方からこのような遺伝性疾患に関してお話したいことはやはりあの出生前診断だと妊娠の20週頃の診断しかもその段階での中絶っていうことになりますので、はいえー、ぜひそういうのはなくなるように、えーまあ、女性にとっても非常に、まあ、婦人科医にとっても非常につらい決断になりますので、はい、そういうことは避けたいというふうに思ってこのような着所前診断を行っている
0: というのが現状で
2: す。はい
0: 不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です ERA 着床の窓で検索さてお時間となりました今日は大阪より IVF 難波クリニック院長中岡義晴先生をお招きしアイジェノミクスジャパン代表理学博士のアンディさんと一緒にお届けしていきましたさてアンディさん来週は、は
1: い、今週に引き続き IBF ナンバークリニック院長の中岡義晴先生にお越しいただきまして着床前診断その2点座逆位についてお話をいただきます先生来週もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします、はい、先生このスタジオの雰囲気だいぶ慣れていらっしゃいました緊張されました今日は緊張して
2: ます<笑>
0: ぜひ来週もよろしくお願いいたしま
2: すよろしくお願いします
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました